0: está compartilhando hoje a nossa mesa da comunhão, que sem dúvida alguma é uma das marcas né, mais fortes da nossa vida como igreja. A gente entende que nós não temos dois momentos mais significativos na vida da igreja, um deles é quando a gente está dando testemunho de batismo na vida de alguém, porque é um, é um momento de... é como uma criança que nasce em casa. E... Ao contrário do que muita gente pensa, né? É, muita gente pensa assim que sem o batismo a pessoa está pagã. Então, não, o batismo não é para libertar alguém de uma realidade pagã. O batismo não é um, um sacramento religioso, não é um rito religioso. O batismo é um testemunho espiritual de que existe uma consciência, que nós estamos, que nós fazemos parte de uma cultura. De espiritualidade Sadia com Cristo à luz da palavra de Deus Então o batismo é como abraçar alguém Numa relação Então não é apenas o batizando Que é batizado Os batizadores também são batizados Porque é um compromisso assumido É como em casa né? Em que a gente assume o compromisso com o filho E o filho também assume o compromisso Com a família Então é um momento de consciência De testemunho, de aliança De palavra empenhada é um testemunho de que os filhos de Deus Não são gerados da carne Mas são gerados no espírito À luz da palavra de Deus Pela palavra empenhada A palavra da fé Então esse é um momento Forte na vida da igreja, pedagógico E o outro momento é a mesa Que são os dois sacramentos E o sacramento não é Um, um rito Como eu estou dizendo aqui o, sac, o sacramento É um instrumento é um dispositivo pedagógico. Então, a celebração do sacramento... Ô, Mazinho, você está aí, cara? Aí, ó. Um dos que voltaram lá da África, lá. Eu vou deixar para você dar o testemunho com todo mundo, pode ser? Até porque parece que você está meio ocupado aí, não sei. A saudade era meio grande. Viu? O único que pode abraçar mais chegadinho no culto hoje é o Mazinho ali, porque, afinal de contas, está... Saudade, o menino estava lá enfrentando perigos e tal, mas o resto pode ficar mais comportadinho assim, mas, tá bom? Prestar mais atenção. Então, é, a, a, o, a mesa é um sacramento de caráter pedagógico, ou seja, quando a gente está praticando essas coisas na vida da igreja, nosso entendimento tem que estar tá sendo alcançado. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 128. E diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amados, esse texto está falando daquilo que é a promessa de Deus para todo homem e mulher. Esse é o compromisso de Deus. Essa é a bem-aventurança. Então, às vezes a gente acha que uma das coisas que o diabo fez, a gente tem repetido isso aqui exaustivamente. Uma das coisas que o diabo fez foi colocar Deus no fim da nossa vida, onde a gente planeja, a gente faz, a gente tem ideia, a gente se esforça, a gente busca, a gente constrói, a gente assume compromisso, a gente decide, a gente faz tudo. Aí depois que a gente resolveu tudo, a gente pede a ajuda de Deus. Tanto que a gente cunhou uma expressão que mostra a nossa irresponsabilidade com a vida. É quando a coisa está muito grave, a gente diz o quê? Agora só Deus. Ou seja, a gente deixa Deus para quando dá errado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas se você deixou Deus só para quando dá errado, então eu quero dizer uma coisa, vai dar errado. Porque Deus não é para quando vai acontecer alguma coisa. Deus é para definir como é que começa. Então se Deus não for a referência do começo Dificilmente ele vai conseguir ser a ajuda do fim Você está entendendo o que eu estou falando ou não? É? Porque às vezes Deus vem é para pôr fogo mesmo Num trem que começou errado Para a gente começar de novo Glória a Deus Aleluia Então às vezes você acha que é o capeta Que está atrapalhando a sua vida não é não É Deus o seu pai que tirou a mão Para tudo dar errado logo Para ainda ter tempo de você construir uma coisa Da maneira correta Aleluia irmão Glória a Deus é a mesma coisa você ter um filho drogado e você comprar droga para ele. Alguém aqui vai fazer isso não? Alguém aqui vai patrocinar o traficante? Não, você quer mais é que o traficante quebra, que o negócio dele dá errado para ver se alguém acorda aí e vê que a coisa não funciona. Então, a promessa de Deus, a promessa de Deus é bem-aventurança. Só que a promessa de Deus não é para um indivíduo bem-aventurado. A promessa de Deus é para uma relação bem-aventurada. Então, a promessa de Deus não é para a individualidade. A promessa de Deus é para a família, para as relações. Por isso a palavra de Deus diz que Deus faz o homem solitário viver em família. O problema é que muita gente está buscando felicidade para si. E não plenitude Para a relação Por isso que tem muita gente que sofre porque Muita gente que casa Querendo um casamento que vai fazê-lo feliz Muita gente procura um trabalho Uma atividade profissional Pensando que essa atividade profissional vai fazê-lo o quê? Feliz Não O casamento O trabalho A vida Não é para que eu me sinta feliz Todas essas coisas na nossa vida É para que a gente cumpra um propósito então eu só vou encontrar bem-aventurança cumprindo um propósito, gerando vida nesses ambientes. Então, eu sou um gerador de vida. A palavra de Deus diz para a mulher samaritana, quando você entender o que Deus já te deu, quando você entender que Deus está no princípio, que a vida não é conforme o que você espera que Deus dê, mas a vida é conforme a consciência do que Ele já te deu, então você vai se tornar um doador de vida. E todos os ambientes da sua vida serão bem-aventurados pela sua presença Porque não vai receber um carente Então muitas vezes sua família não está funcionando porque ela recebeu um carente Sua empresa não está indo bem porque ela recebeu um carente A empresa está na obrigação de satisfazer sua carência A família está na obrigação de satisfazer sua carência Os amigos estão na obrigação de satisfazer sua carência A igreja está na obrigação de satisfazer sua carência Você é um carente aonde você vai mas quando a palavra de Deus está dizendo aqui, que cada um vai dar fruto dentro da sua característica, vai frutificar, vai promover. Essa é a bem-aventurança. Por isso que a palavra de Deus, falando de novo sobre a bem-aventurança, no capítulo 1, diz o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aquele homem é como um quê? Ele é como uma árvore plantada que produz o seu fruto na estação própria. E tudo que ele faz prosperará. Então, de novo, o, a bem-aventurança está sendo associada ao quê? A uma árvore. Uma árvore que produz o seu fruto. Então, a vida está naquilo que eu tenho para entregar, entre, entregar. E não naquilo que eu quero receber. Deixa Deus militar do seu coração. Muitas pessoas estão acreditando que a felicidade dele vem daquilo que ele vai receber, sendo que a plenitude está na consciência do que eu tenho para entregar. A vida, deixa Deus ministrar o seu coração, a vida não vem de fora, a vida vem de dentro. Daquilo que, quando o meu interior... Por isso que Paulo orando pela igreja diz assim... Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no vosso homem interior. Porque quando eu entendo o meu homem interior... Quando eu entendo a presença de Deus no meu interior... Ainda que o meu exterior se desfaça... Ainda que o meu exterior se corrompa... Ainda que eu sofra danos exteriores... O meu homem interior se renova. Então a vida é uma consciência clara... De que eu estou perfeitamente harmonizado com a vontade de Deus... Não é a tentativa de Deus se harmonizar comigo, mas o meu interior está harmonizado com Ele. A semente da eternidade de Deus está dentro de mim. E eu começo a florescer, frutificar. Vou passar por desafios, vou passar por danos, vou passar por perdas, mas isso não vai corromper minha natureza. E ao fim, nós vamos produzir o fruto. E é esse fruto que vai produzir bênção, bem-aventurança no processo. Amém? E é interessante porque a palavra de Deus relaciona, essa palavra ela identifica três árvores e três frutos específicos. Então Jesus é representado, Jesus é representado em três frutos específicos, a árvore específica. Jesus é comparado à a, a figueira, Jesus é comparado à videira. E Jesus é comparado a oliveira. Eu sou a videira verdadeira. Quando vocês virem a figueira dando flores, é sinal que está chegando a estação dos frutos. Amém, amados? Então, Jesus é comparado a isso. A pessoa é comparada a isso. Por que figueira? Porque figueira era a figura do alimento. Então, aqui no texto está dizendo, aquele que traz o pão. Então, quando Jesus teve fome... Ele procurou comida aonde? Numa figueira. Vendo uma figueira que tinha folhas, foi lá e procurou. Como ela não tinha fruto, ele disse então que aquela figueira deveria secar. Então, o figo representa o alimento, a videira representa o vinho. Então, nós temos aqui as três figuras. O pão, que tanto pode ser o quê? Se a semente de trigo caindo na terra não morrer... Fica só. Então eu tenho uma que representa o alimento, o pão, a figura que representa o vinho e a figura que representa o óleo, o azeite. É interessante que lá no Salmo 23, essas três figuras estão representadas. Porque ele diz assim, tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando Jesus preparou a mesa tinha o quê? Pão e vinho. Mas o salmista diz o quê? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda então você vê que os três elementos estão sempre aonde? na mesa, glória a Deus tanto se é verdade que abra sua bíblia lá no salmo 104 diz assim aqui ó Verso 13, 104, 13: Do alto da tua morada: regas os montes, a terra farte-se do fruto das tuas obras, fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto, e o alimento que sustém as suas forças. Glória a Deus! Então, amado, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você não está bem na sua vida, é por inanição. Você trabalhando muito e se alimentando mal. Achando que a sua força é para possuir o que você ainda não tem. Sendo que a sua força é para traduzir aquilo de que você já se alimentou. Amém? Então se eu estiver bem alimentado na mesa de Deus, eu vou encontrar força para enfrentar os momentos difíceis e fáceis da minha vida. E às vezes você está lutando demais, você está alimentando a coisa errada. Eu vou explicar isso para você melhor, para você entender. Você veja de maneira prática... Eu sou engenheiro. Então, às vezes, eu quero associar o prático ao filosófico. Para você entender uma coisa aqui, que é... Às vezes, as pessoas querem, achando que estão espiritualizando, elas não estão espiritualizando. Elas estão ficando religiosas. Então, é muito comum as pessoas substituírem espiritualidade por religião. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós somos uma combinação trina. Nós não somos uma coisa ou outra ou outra. Eu não sou uma hora só corpo, outra hora só alma e outra hora só espírito. As três partes da minha vida estão harmonizadas e elas convivem e elas atuam conjuntamente. Então não adianta eu ter força de corpo se a minha alma está enfraquecida. E não adianta eu ter força de intelectualidade cognitiva se o meu espírito está enfraquecido. Então eu nunca vou ter plena força se todas as partes da minha vida não estiverem bem o quê? Alimentadas. E às vezes você acha que você está sofrendo um déficit físico e na verdade você pode estar tá sofrendo um déficit o quê? Espiritual. Às vezes você não está entendendo por que, que de tanto pensar e tanto fazer plantas você teve ideia e a coisa não está acontecendo. É porque às vezes você está tendo déficit em alguma outra área. A parte da nossa vida que sente fome mais rápido é o corpo. Então a cada três horas você tem fome. Então se alimentar direitinho, mesmo comendo direitinho, a cada três horas você vai ter um metabolismo lá normal, você começa a sentir fome de novo, o que, é que você faz? Você come. Como um queijo. Como uma maçã, uma banana, você come. A outra parte do seu corpo ela é mais lenta. O tempo que ela leva para mostrar que está com fome é mais demorado, mas ela está com fome. Porque você está gastando ela, do mesmo jeito que você está gastando a energia do seu corpo, que é a sua alma. Então, deixa eu te falar uma coisa. A alma gasta... Você ouve uma música, agora você alimenta a alma, você fica bem, fala, rapaz, eu escutei essa música, fiquei bem. Eu quero te falar uma coisa, isso gasta. Entendeu? Aí você vai pensando, vai fazendo outras coisas, aí você vai gastando sua intelectualidade, você vai gastando as suas emoções. Então as emoções da gente desgastam. Você gosta de uma coisa, se você não cuidar daquilo que você gosta, que a pouco você não sabe porque não está gostando. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Só que é mais lento. A fome da alma, você demora mais tempo a perceber. Então, geralmente, a fome da alma, em vez de dar com três horas, ela dá com uma semana, quinze dias. É por isso que você não sabe, você fala assim, ah, estava precisando refrescar a cabeça, não estou aguentando. E não é que a pressão está grande, porque às vezes você fala, não estou aguentando, a pressão está muita. Não é que a pressão está muita. É porque o seu suprimento é que está pouco. Então você tem a sensação que a pressão está muita Porque você está tendo um gradiente de pressão A pressão que está vindo de fora Começou a ser maior do que a pressão que vem de dentro Você não consegue mais resistir Então às vezes a pressão nem aumentou Mas você está com um vazio de alma Você não tem elementos afetivos, emocionais Nem cognitivos Você já não pensa direito Seu raciocínio está desorganizado então, por que você tem que ouvir uma música? Porque o povo acha que... Ah, sabe por que, é que às vezes você tem que ouvir uma música e você recupera a sua cognição? É porque é físico. Porque quando você ouve a música, o seu pensamento tem que o quê? Se organizar. Você presta atenção. A música traz para você o quê? Ritmo. Aí o seu pensamento fica ritmado, você presta atenção no que está escrito e você alimenta a sua cognição com coisas que te enobrecem. Quem está entendendo o que estou falando aqui, Amanda? Por que, que uma pintura recupera a sua cognição? Porque você tem que prestar atenção nos detalhes. Aí você desacelera o pensamento, presta atenção naquilo, entendeu? E você realimenta sua capacidade de perceber, de sentir, de raciocinar. Por isso que a natureza, você vai ver um pôr-do-sol, você fala, gente, pôr-do-sol bonito. Mas hoje não, é uma desgraça. O cara, em vez de ficar vendo o pôr-do-sol, ele quer tirar cinco fotos. Eu não entendo isso. Para, não tira foto pôr do pôr-do-sol, não. Para e curte. Porque é tudo acelerado. Você está vendo um pôr-do-sol bonito? Você vê uma coisa bonita, um passarinho? Não fica lá tirando foto, Dez fotos passarinho. O que adiantou isso? Só para você compartilhar. Que viu um passarinho? Não, você enxergou um passarinho. Porque ver mesmo você nunca viu. Você não parou para ver. Você não entrou no ambiente dele. Ele não regeu o seu pensamento. O sol é para reger o seu pensamento. Por isso que Deus falou assim. Está ansioso, está ansioso. Quem está ansioso? Está ansioso? Antes de você tomar um comprimido, vai ver o passarinho. Vai ver o lírio. Porque o livro, você fica olhando o livro, e fala, coisa bonita. Olha lá, brotou do chão. Sabe aquelas florzinhas amarelas das estações? Vai olhar para aquilo. Vai escutar um passarinho cantando. ó. Oh. Porque aí o seu pensamento vai fazer o quê? Deus colocou coisas para reger nosso pensamento. Para nossa cognição ser equilibrada. Glória a Deus, amado. Se alimento. Dá para fazer isso uma vez por semana. Aí qual é a nossa parte que apresenta a fome mais tarde? O espírito. Aí a pessoa, ela vai apresentar a patologia dela, ela vai apresentar a inanição espiritual dela bem depois. E na verdade, o que, que você acha que sustenta todo o resto? O que, que é a âncora na vida? O que vai ancorar você para resto da vida? Agora seja honesto. Com qual parte da sua vida você anda gastando mais tempo? Então vou te falar uma coisa. Você vai pilhando o corpo. Você vai pilhando, acelerando. Aí o que vai acontecer? Um corpo acelerado vai exigir mais do que? Da sua alma. Então ele não vai alimentar a sua alma. Ele vai exigir da sua alma. Então ele vai tomar da alma. Uma alma acelerada vai fazer com o quê? Vai tomar do espírito. Então o que vai acontecer com o ser humano depois? Vai entrar em colapso. Aí ele não sabe por que com a coisa que ele gostava ontem, ele está com raiva hoje. Por que, que ontem a voz da mulher dele? Bem, sua voz é música para os meus ouvidos. Aí ele não sabe por que de uma hora para outra virou o canto do diabo. Você, você parece um Satanás. Você me irrita, você me tira do sério. Eu não consigo mais. Tudo que você fala, parece que você está querendo implicar comigo. Por quê? Porque a alma do cara já está torou, já acabou. A cognição dele ele não consegue raciocinar. E se a alma dele já está assim no limite, é porque o espírito dele já foi. Então, quando o homem pecou, o que, que morreu no homem? O espírito. Aí ele ficou com a alma alimentada pelo corpo. Então, por isso que Deus está colocando aqui a mesa. Glória a Deus, amado. Reencontre a mesa na sua vida. Reencontre esse momento de alimentar todas as partes da sua vida. E entenda a importância de alimentar a sua espiritualidade. E aí ele coloca aqui alguns elementos que são essenciais na nossa espiritualidade. Ele fala que é o pão, o vinho e o óleo. E é interessante que lá no Salmo 128 ele compara isso até a papéis. Mas nós não vamos entrar nisso hoje porque não vai dar tempo. Ele fala que o homem traz o pão, a mulher é o vinho e os filhos são o óleo. Você viu que está lá colocado? Ah, que o homem traz o pão... A mulher é a videira frutífera e os filhos são o quê? O óleo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a família vai precisar de provisão. O pão que alimenta. Não tem jeito de eu ter uma vida espiritual se ela não está sendo o quê? Alimentada. E o alimento do espírito, amados, é a palavra de Deus. Se você não gastar o mínimo, agora o povo sabe o que o povo faz? Eles decoram a promessa agora o povo entrou numa onda lá de copy and paste tem uns um sites, tem um punhado de app de bíblia que é só, sei lá, copiar, postar e distribuir para os amigos às vezes o cara mesmo nem leu aquilo porque não é a palavra dele não é uma palavra que um outro cara escolheu não sei aonde lá aí ele não medita naquilo aquilo virou um recorte não, a bíblia não é para ser um recorte da sua vida eu vou te dar uma dica se você não tem nenhuma sugestão para meditar Pega lá assim ó Deus é amor Amém? Jesus chorou Que é o menor versículo da Bíblia Jesus chorou Medita nisso para o resto da sua vida O que pode ter levado Jesus a chorar Por quem que ele chorou E ele chorou, o que aconteceu com ele depois que ele chorou Deus consolou ele, não consolou Medita nisso se você conseguir captar tudo que está revelado aí, Jesus chorou, sua vida nunca mais vai ser a mesma e até a sua relação com o choro vai mudar. Acabou, você está curado. Mas medita. Eu não sei se você gosta de comer variedade. Eu não sei se você vai conseguir comer só pão por resto da vida, mas não interessa. Desde que você se alimente. Se você não alimentar seu espírito, se você não colocar a palavra de Deus para dentro, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A boca só fala do que está cheio o coração. Porque você fica meditando o dia inteiro no que, que a sua mulher falou, no que, que o seu marido não falou, porque as mulheres ficam meditando o que o marido não falou e os maridos ficam meditando o que as mulheres falaram. Então assim é uma confusão. Ele não falou isso, bem que ele podia ter falado. Por que, que ele não falou? Aí ah, eu acho que ele não falou porque ele queria ter falado aquilo. Pronto, acabou, é uma desgraça o inferno, Satanás toma conta. A outro fica lá, ah, ele falou, tem certeza, porque lá nas entrelinhas o que ele estava querendo dizer era isso. Pronto. Alguém aqui sabe do que eu estou falando, mano? Não, você não tem que meditar nisso. Você tem que meditar no que Deus falou. Você aguentar o que seu marido não falou e conseguir sobreviver ao que a sua mulher falou. Glória a Deus, amado. Aleluia. O que, que a sua empresa fala. Você todo dia chega lá de manhã a sua empresa fala um negócio para você. Se você for viver a vida de acordo com o que a sua empresa, o negócio, o mercado, o dinheiro, a bolsa. Tem gente que vai consultar isso antes de consultar qualquer coisa. Não é o que o mundo está dizendo para você. A vida começa com aquilo que Deus está dizendo a nós. Glória a Deus. Deus tem um plano de bem-aventurança. Deus quer que toda a família seja bem-aventurada. Então, firme-se. Deus vai prover alimento. Pão. Deus vai prover vinho. Ele até associa o vinho ao papel da mulher. Quer dizer o seguinte, que toda relação de sacrifício, de esforço, tem que ser para a alegria e não para o rancor. Sabe o que eu acho interessante? É que vinho e vinagre são a mesma bebida. São o mesmo produto. O vinagre é um vinho que excedeu na fermentação. Ele fermentou e perdeu isso. E aí é interessante, porque se o que caracteriza o vinho é a vida, o vinho só é um bom vinho se ele está vivo. E aí o que, que mostra que ele está vivo? O perfume dele, a cor dele, o sabor dele. Mas o vinagre, então o vinho, ele, ele promove. O vinho relaxa, o vinho alegra, é isso mesmo, Amados. É por isso que tem gente que vicia, não era para viciar, mas também não tem que esconder os atributos aqui na Bíblia. Por que, que o vinho está aqui? E ele está aqui, ó. o vinho está aqui porque ele traz o quê? Alegria, porque tem gente que quer falar, não, o vinho da Bíblia é outro, ah não, está aqui, ó. ele traz alegria. Agora o cara acha bom ficar alegre, em enchar a cara de vinho para ter euforia, aí lascou, aí mudou de assunto. eu lembro a primeira vez que eu tive uma crise renal muito grave depois nunca mais tive essa crise renal nessa proporção eu tive que tomar dolantina rapaz quando eu saí daquele trem eu falei agora eu sei porque é que vici velho. Hum, você não sente colarim pegando cinta apertando com dolantina você emagrece Você fica magro, rapaz, em 10 minutos você não sente peso nas pernas, sente cinta apertando, calça apertando, nada. Nada pegando. Você não sente o corpo cabeludo, você não sente nada. Porque se você parar pra pensar agora, para aí assim, ó. Você tá sentindo alguma coisa. Alguma coisa tá pegando, uma alça do óculos, um trem qualquer aí tá. Um cadastro. Você toma um trem daquela, rapaz, você descola do corpo, você fica zen. Eu falo, os caras têm que viciar num trem desse mesmo, ué. Tá entendendo o que eu tô falando? Agora, presta atenção, o vinho alegra mesmo. Só que o vinho fermentado é engraçado. Se um promove, o outro é astringente, o outro ele, ele é estéreo. Um dos elementos mais esterilizantes que nós temos na natureza é o vinagre. Então, se um fala de vida, o outro fala de quê? De morte. Então, eu vou te falar uma coisa, mano. Nada é mais mortal do que, por exemplo, uma mulher amargurada. Se a mulher simboliza a vida pelo que ela gera, uma mulher ressentida é vinagre. Ela consegue acabar com qualquer... Ela consegue fazer perguntas que tiram qualquer tipo de esperança. Já percebeu isso? Uma mulher quando está magoada com três perguntas, ela mata qualquer boa ideia. Mas é verdade. E não é culpa não. É da natureza. Porque é tanta concentração de vida que quando aquilo reverte, a vida revertida é morte. Mas Deus prometeu o quê? Alegria. Deus prometeu que na família seja para mim, para minha esposa, meus filhos, todo o sacrifício não tinha que ser visto pela perda, mas pela celebração. Então o vinho só é vinho porque a uva foi esmagada e não preservada. A uva foi pisada. Houve um dano. Então nós precisamos entender que para viver bem e os planos de Deus para a nossa vida, os planos de Deus não são de preservação. Os planos de Deus são de frutificação. Então Deus não vai preservar, mas Deus vai garantir. Então eu não preciso preocupar que aquilo será preservado, mas aquilo está garantido no seu propósito. Glória a Deus amado. Então que qualquer sacrifício seu em família seja para alegria, porque Deus prometeu o que para a família? Pão. Pão suprimento E Deus prometeu o que? Alegria, celebração. Então família é lugar de celebração. Então nos momentos, às vezes, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes nos momentos mais difíceis nós temos que fazer o que? Celebrar. Quantas vezes? Eu fiquei muito impactado com a mensagem que o Paulo Neto mandou logo que eles chegaram lá na África. Porque foi muito difícil para o nosso grupo, né, Mazinho? Chegar lá e ver tanta coisa construída com tanto carinho lá, no chão, no chão. Tudo virou sucata. Eu fiquei imaginando o coração de vocês quando vocês chegaram lá. E aí o Paulo Neto mandou uma mensagem: falou assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que, que dá esperança? E ele fez uma coisa muito interessante que ele vai também compartilhar depois com certeza e vai ser muito bom. Ele diz o seguinte, nós podemos construir paredes e elas serem derrubadas. Nós podemos trazer comida e ela faltar. Nós podemos fazer muita coisa, mas não é isso que nos dá a esperança. A esperança é o tipo de gente que nós estamos formando. Então se você não olhar para o seu sacrifício e perceber o tipo de gente que você está formando, se você colocar a esperança... Na parede que você levantou, no dinheiro que você gastou, na casa que você comprou, no dinheiro que você ganhou, no carro que você trocou. Se a sua esperança estiver nessas coisas, você é o mais desgraçado de todos os homens. Que quando você fizer um sacrifício pelas pessoas que você ama, você entenda que tipo de gente você está construindo. E não que tipo de benefício material você está produzindo. Glória a Deus, amados, Para que o dano faça sentido, porque senão o dano não vai fazer sentido. Então olhar para aquilo tudo destruído E vez esses meninos cheios de esperança Rapaz, eu fiquei muito alegre Falei, que tipo de homem nós estamos construindo Gente que não retrocede Gente que não desiste Gente que não se cansa Trabalharam lá com mais vigor Do que quando a casa estava em pé Glória a Deus, amados Então não se esqueça disso o, o sacrifício tem que produzir Alegria e não rancor se o seu sacrifício está produzindo vinagre, isso é rancor. E isso vai esterilizar tudo. Mas se o seu sacrifício está produzindo alegria, isso é vida. Isso vai trazer refrigério, descanso e renovo. Em último lugar, ele fala do azeite. E ele fala que os filhos são rebentos da oliveira ao redor da mesa. O que é esse azeite? Esse azeite é a obra do Espírito Santo. Porque em Cristo nós temos o pão e o vinho. Porque Cristo é o alimento, o corpo foi sacrificado e o sangue foi derramado. E tudo isso foi feito para quê? Para aquilo que o salmista diz. Quando Deus coloca a mesa, ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então o pão e o vinho no fim é para produzir o quê? Suprimento? Satisfação? Não. Comunhão. O sentido da mesa não é ver nossas necessidades satisfeitas. O sentido da mesa é dar testemunho de que nós somos uma família. Por isso que ele diz, é o pão que alimenta, o vinho que alegra e o óleo que faz brilhar o rosto. Então hoje nós vamos compartilhar pão e vinho. E enquanto a gente compartilha pão e vinho, Deus vai derramar na nossa cabeça o que? Azeite, óleo. Porque a alegria de Deus é ver os filhos reunidos. Então, amado, eu quero te falar uma coisa. A gente que é pai, não quer ver os filhos sofrendo. A gente não quer ver os filhos sofrendo. A gente que é pai, a gente não quer ver os filhos passando necessidade. E a gente que é pai, quer ver os filhos bem, prosperando, trabalhando, dando certo na vida. Mas também a gente não quer ver os filhos na desgraça. A gente não quer ver os filhos inimigos uns dos outros. A gente não quer ver os filhos com mágoa uns dos outros. Então tem hora que a gente gostaria que todos os filhos estivessem bem mas também tem hora que a gente entende que eles não podem estar tão bem porque senão eles não encontram mais. Amém? Então tem uma coisa que Deus gosta mais do que ver os filhos bem. O que é que Deus gosta mais do que ver os filhos bem? É ver os filhos juntos. E tem hora que a única forma dos filhos estar juntos é o quê? É se der alguma coisa errada? Por isso, de novo, Deus não tem dificuldade em esmagar a azeitona. Glória a Deus, né? É engraçado que todas as figuras aí envolvem sacrifício. O trigo tem que morrer e ser moído para virar pão. A uva tem que ser pisada para virar vinho. E a o... azeitona tem que ser o quê? Esmagada para produzir óleo. Amém, amados? Então não haverá suprimento sem sacrifício, não haverá alegria sem sacrifício e não haverá comunhão sem sacrifício. Glória a Deus. Então, não lamente o fato de que às vezes foi uma tribulação e uma dificuldade que te trouxe até aqui. Mas agora, e nem tente resolver isso muito rápido. Não tente resolver o seu problema aqui rápido, antes de gerar em você uma consciência de família. Porque se Deus te trouxe aqui, não é para resolver o seu problema. Mas é para te devolver a consciência de família. Amém. Não foi para matar a sua fome Porque se fosse para matar a fome Não tinha pão, vinho e azeite Tinha aqui um fast food qualquer Deus tinha contratado uma rede de fast food Para resolver esse problema Então isso aqui não é para resolver o problema rápido Para comer uma comida rápida Aqui é para sentar, ter comunhão Gastar tempo, lembrar o que, que as pessoas significam umas para as outras. Vamos ter uma palavra de oração, e nós vamos receber o pão, e vamos compartilhar uns com os outros, em nome de Jesus. E depois nós vamos receber o vinho.
1: Os olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem ti ó oh, meu Senhor Tudo tu sabes de mim Quando olhas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim leva minha vida a uma só verdade pois quando me olhas nada posso esconder Sei idade Leva minha vida Mais além Do que eu posso Imaginar Sei Que não posso negar Que os teus olhos são Os olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Ó oh, o Senhor Tudo Tu sabes de mim Quando olhas meu coração E tudo podes ver Leva minha vida a uma só verdade Pois quando me olhas Nada posso ocultar Sei que a tua fidelidade Posso imaginar? Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem. A paz que os teus olhos sobre mim e ressentir.
0: Alguém não recebeu o card, se levanta a mão aí O pessoal vai levar até você Olha lá, Tem gente Muita gente ainda né? Graças a Deus Branquinho, acampamento Esgotado Amazonas esgotado Graças a Deus Maravilha Muito bom Vamos todos ficar de pé. Espera aí. Tem... Se você não recebeu, fica com... agora que todo mundo levantou, fica com a mão levantada aí, só para ver que você não recebeu. Aí só tem um irmão lá que não recebeu ainda. Pronto. Amém. Muito bom. O sacrifício que traz alegria. Não deixe, não deixe que os seus sacrifícios se tornem Amargos Amém Amém Em nome de Cristo Jesus Fala com Deus aí agora Deus tira o amargor da minha vida A Bíblia diz que a amargura Contamina Muita gente em volta da gente Ao tomar desse caso Nós queremos declarar Que Deus remove do coração A amargura para que você não entregue nada com, com o dente cerrado. Beber vinagre faz serrar os dentes Amém? A alegria do Senhor é a nossa força Beber dele todos Pai, nós te louvamos pelo corpo sacrificado Nós te louvamos pelo sangue derramado E nós te louvamos pelo óleo aspergido o Senhor nos alimenta com o pão de Cristo, o Senhor nos transforma e nos redime e nos reconcilia no sangue e o Senhor, ó Deus, nos cura na comunhão. Pelo pão somos alimentados, pelo sangue somos perdoados e purificados. E pelo óleo da comunhão Nós somos curados Curados da solidão Curados do individualismo Curados do isolamento Que o Senhor faça resplandecer Sobre todos Aqui essa manhã O teu rosto e nos dê paz Sempre Que o Senhor te guie e te guarde Que você seja guardado na sua entrada E na sua saída Nenhuma arma forjada contra você prevaleça. Mas que venha sobre a sua vida a vontade do Senhor e que ela se cumpra, que haja alegria no seu coração, que essa semana seja bem-aventurada, onde não falte pão, não falte vinho, não falte óleo, que você possa trazer à memória só aquilo que te dá esperança, que você possa viver cada um dos seus dias na certeza de que todos os planos do Senhor para a sua vida são para paz e não para mal, para te dar a futura esperança. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém.